0: La force, oui, moi, ça m'évoque mon parcours de vie, c'est-à-dire qu'il a fallu être fort pour finalement se relever systématiquement là où vous avez euh, des propos d'un autre temps, euh, des réflexions hors sol et, euh, et des déceptions fortes, des pépins dans la vie personnelle. Ce qui m'est arrivé aussi, c'est qu'à un moment, effectivement, euh, je suis quelqu'un de résilient, donc euh, je me suis toujours relevé, et en plus en me disant que jamais personne n'aurait le pouvoir de m'abîmer. En disant, je suis triste, je suis en colère, je suis déçue. Tout ça est normal, en fait. Ces émotions qu'on éprouve. Et je suis un humain avant tout. Mais en tout cas, je me dis, voilà, le, je ne laisserai jamais à l'autre le pouvoir de m'abîmer. Il faut que je me relève et que je continue de l'avant malgré tout. Donc, en fait, oui, ça, c'est une certaine force, mais qui est issue de mon, mon parcours de vie, de, voilà, des épreuves que j'ai pu rencontrer dans ma vie professionnelle et dans ma vie personnelle, qui fait qu'à un moment, j'ai décidé systématiquement de me relever et que. Ma meilleure revanche, ce serait ce que je ferais après, de bien. L'action, c'est le pouvoir, c'est le pouvoir de changer les choses.
1: On devrait avoir 57% de femmes dans les comités dirigeants. On est
0: à 17%. On devient femme de pouvoir. Le pouvoir pour le pouvoir, ce n'est pas, pas un but. C'est madame la présidente.
1: Bonjour Cathy vous avez une carrière exclusivement dans la grande distribution. Après avoir fait vos armes chez Auchan, de chef de rayon à directrice de projet international, vous êtes passé par Boulanger et Intermarché comme membre de comité de direction. Puis PDG de Picard pour un peu plus de 3 ans, jusqu'à août 2023. Vous êtes une femme qui assumez le pouvoir, et vous avez une grande présence pour mettre en avant les femmes à des postes de direction au travers de podcasts, émissions radio et télé dans lesquels vous partagez votre vécu-expérience. Aujourd'hui, j'ai envie d'aller un peu plus loin dans votre rapport au pouvoir que vous revendiquez être allé chercher et sur l'impact des modèles masculins dans le développement de votre leadership. Vous avez notamment évolué dans un milieu extrêmement masculin qui est celui de la grande distribution vous citez Gérard Mullier, fondateur du groupe Auchan dans certaines de vos interviews, et d'autres hommes qui vous ont amené aux fonctions que vous avez exercées. Ici, j'aimerais donc que vous nous échangions sur votre investissement du leadership en tant que femme.
0: Et vous, qu'est-ce qui vous a donné envie de participer Bonjour. Alors, ce qui m'a donné envie de participer, c'est... Souvent, je réponds aux sollicitations. Je trouve qu'à chaque fois, il faut avoir de l'audace, il faut oser finalement euh, aborder un dirigeant et pouvoir rentrer dans son intimité... Donc l'audace ça se récompense. En tout cas, moi ça fait ça fait partie de mes valeurs et donc euh, je me suis dit que c'était ça allait être intéressant de partager ça ensemble. Et puis en plus, moi j'ai pris conscience en tout cas en ces dernières années que j'avais euh, certes euh, la fonction de PDG, mais en même temps, derrière ça, il y avait aussi un rôle modèle à jouer que voilà, les jeunes gens avaient besoin de de rôle modèle, de gens qui puissent s'exprimer dans leurs doutes, dans leurs réussites, dans leurs échecs. Et donc, si je peux porter aussi cette transmission-là, eh bien, eh bien c'est un plaisir pour moi. L'audace, un mot intéressant, ça s'exprime comment l'audace pour vous C'est
1: quoi qui fait de vous quelqu'un d'audacieuse, du coup
0: Ce qui fait moi quelqu'un d'audacieux, c'est que, en fait, j'entreprends dans une situation donnée. En fait, je vois surtout les opportunités et que j'ose faire des choses en fait que personne n'a entrepris. Vous voyez, ce qu'on vit actuellement, qui est un peu inédit, hein, Covid, crise du pouvoir d'achat, crise de l'énergie, ben finalement, c'est des vrais terrains de jeu pour moi, pour me dire « Ah, là, on n'a jamais vécu, qu'est-ce que ça veut dire pour mon business, et en quoi je vais en faire une opportunité, et en quoi j'ose ?» Donc, c'est donc aussi ne pas engager, finalement, sa vie, son ego quand on entreprend quelque chose, parce qu'effectivement, on peut se tromper, on peut aussi retirer un projet, et que ce n'est pas grave, mais au moins, on a osé, en tout cas, entreprendre quelque chose. Et pour moi, quand on n'ose pas, eh bien, il y a une forme d'immobilisme, et qui dit immobilisme, dit que bah, le temps avance et que finalement, vous reculez. Ok, donc l'immobilisme, pour vous, c'est reculer Oui, parce que le temps avance, les choses évoluent et de plus en plus vite, donc pour moi, ne pas bouger, c'est reculer. C'est intéressant
1: ça. Comment Parce que le monde bouge tout le temps en ce moment. On sait très bien que ça accélère vraiment en rapidité constante, depuis notamment l'ère de digitale des début des années 2000, avec une accélération de 2010. Je ne parle même pas du climat. On parlait de projets de transformation au début des années 2000, encore 2010 sur 2-3 ans. Aujourd'hui, si on a 6 mois, c'est déjà bien. Je pense que d'ici bientôt, on aura un mois ou trois semaines. En tant que dirigeante, et puis, du coup, avec tout le parcours que vous avez eu, comment est-ce que vous vivez cette transformation permanente Parce qu'il y a vraiment l'opposition, justement, entre rattraper le temps et voir le temps perdu, parce que quand on parle de climat, par exemple, on est un peu en retard,
0: et prendre du recul. Comment est-ce que vous vivez ça en tant que dirigeante Ça se fait assez naturellement, parce qu'il faut avoir là aussi l'humilité de se dire « on vous attend sur une vision, un engagement », et puis quand vous êtes dirigeante, vous... Vous entourez finalement de gens qui sont compétents, qui, même si vous avez fait leur poste, euh, si vous connaissez bien finalement leur mission, il est important de leur laisser toute l'autonomie. Euh, moi, je me dis toujours effectivement euh, la vision, la stratégie, le tempo, c'est plutôt à ma main. Mes équipes savent effectivement ce que j'attends d'elles. Mais en revanche, dans le terrain de jeu qui leur est proposé, c'est vraiment à elles finalement de proposer différents euh, scénarii pour, euh, pour déployer leur jeu. Après, ce pas forcément
1: évident. Est-ce qu'il y a des moments comme ça où vous êtes fait à l'affection de vous dire « Ok, là, je vais trop dans le détail
0: » ou « Là, il faut que je laisse faire, je m'en rends pas compte. » mais. Moi, je pense que c'est la première des conditions, en fait, pour réussir dans le collectif, c'est créer ce climat de confiance. C'est qu'en fait, mes équipes osent me dire des fois bah « Là, Cathy, finalement, bah laisse-moi faire, tu vas voir, je vais te proposer quelque chose. » Et là, je me dis « Oh là là, je suis peut-être allée effectivement trop loin dans le territoire de l'autre. » Donc, je pense qu'il faut voilà, se faire confiance là-dessus. Et à partir du moment où vous êtes très clair avec les périmètres de chacun, eh c'est aussi leur donner la liberté de vous dire là, « Là, tu rentres un petit peu dans mon périmètre et, et rassure-toi, je vais venir te présenter des choses, mais, mais reste là où tu es. » Du coup, il faut que vous ayez des gens face à vous qui osent vous dire des choses, par contre. Oui, on parlait d'audace tout à l'heure. Ouais. Je pense que c'est la qualité du dirigeant, mais en tout cas, un dirigeant ne fait rien tout seul. Donc, en fait, pour, pour permettre... Cette audace, permettre effectivement que, que les gens s'expriment clairement, directement avec vous, il faut à tout prix ce climat de confiance. Et ça, c'est important pour moi. Vous l'avez toujours ressenti,
1: vous, ce euh, sentiment de confiance, pas forcément en tant que directrice, du coup, mais dans votre carrière Est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous dites j'ai évolué dans un environnement de confiance Ou
0: il y a des fois, justement, où vous dites là, euh, ah, non, j'étais pas en confiance Les deux. Euh, les deux, c'est-à-dire que moi, j'ai rencontré effectivement. Euh, des managers qui ont créé des conditions à la confiance, voire euh, j'en ai un en tête qui qui me proposait une promotion et que où je doutais de mes capacités en disant est-ce que je vais être à la hauteur et il m'a dit si tu ne te fais pas confiance fais-moi confiance et je trouve que c'est la plus belle phrase en fait euh, que l'on médite et je m'en souviens euh, des années après. Parce que, d'une part, sur cette phrase, j'ai fait le grand saut et j'ai osé, finalement, aller sur la mission d'après. Et surtout, j'ai compris, finalement, ce qu'était un vrai manager. C'est-à-dire que sa première des responsabilités, c'est de créer les conditions de la confiance pour que, finalement, vos collaborateurs donnent le meilleur et osent, osent vous parler, osent entreprendre, osent se tromper. Et qui fait que, de toute façon, quand on fait tout ça, forcément, on crée de la valeur, forcément, on avance, forcément, vous développez vos équipes. Comment ça se passe pour construire
1: la confiance et quand elle n'y est plus Parce qu'il y a aussi ça. C'est-à-dire, est-ce que vous êtes plutôt dans la confiance a priori ou confiance par le test Ça dépend des gens. Et après, comment est-ce qu'évolue une relation
0: selon s'il y a confiance ou pas, en fait Je pars du principe que la confiance, elle se donne elle se donne et souvent on dit la confiance n'exclut pas le contrôle. C'est-à-dire pour moi, elle se donne quand vous avez fait le choix de travailler avec certaines personnes. Il n'y a pas à aller la tester sur la confiance et tendre des petits pièges là pour vérifier que la confiance. Enfin, en tout cas, je fonctionne pas du tout comme mm -hmm. ça. Je, je la donne euh, d'entrée. Ça fait partie du package de bienvenue en tout cas euh, quand quand j'accueille mes équipes. En revanche, effectivement, ensuite, il y a des signaux qui vous confortent dans le fait que vous avez euh, mis la confiance euh, voilà, dans la bonne personne, ou à l'inverse, qu'effectivement, on n'en fait pas bon usage de votre confiance. Et j'avoue que moi, quand la confiance est rompue, c'est difficile. Très difficile pour moi de la regagner. Alors, euh, ça dépend euh, voilà, de, de quelle manière elle a été rompue. Mais en tout cas, souvent, on arrive à une séparation quand il n'y a pas la confiance, c'est quand même très compliqué.
1: Les signaux, vous les basez sur
0: quoi Les signaux, euh, c'est les choses ne sont plus dites, euh, c'est... Euh le mensonge commence à arriver plutôt que plutôt qu'effectivement reconnaît une certaine erreur. On commence à chercher des faux fuyants ou effectivement à mentir. Oui, c'est ce genre de choses, en fait. J'essaie de réfléchir à différents exemples, mais je pense que l'exemple le plus criant, pour moi, c'est ça. Et le mensonge, c'est certainement ce que je déteste le plus. On peut se tromper. Il n'y a pas de sujet. On peut ne pas être à la hauteur et on peut avoir besoin de formation. Tout ça, ça s'accompagne. Mentir, pour moi, ça vient toucher aux valeurs. Et autant, voilà, je, je peux accompagner beaucoup de choses, mais euh, je dirais que pour moi, les valeurs, c'est non négociable. La confiance
1: en l'autre, euh, on me dit souvent, je suis assez d'accord avec ça, que ça passe par la confiance en soi aussi. Mm
0: -hmm.
1: euh, comment est-ce que vous accompagnez les gens dans leur confiance en eux Parce que j'entends quand même dans ce que vous dites que vous êtes, je me permets, une femme de caractère, <rire> oui. même si je n'aime pas forcément l'expression, oui, oui. mais une personne de caractère de façon générale. Je pense que vous dites clairement les choses, que... Vous avez certaines certaine stature, posture, un certain parcours qui fait qu'il bah, faut que les gens osent aussi vous aborder, osent vous dire les choses, et osent, je vais même dire le terme, ne pas vous décevoir, parce que je pense qu'il y a la notion de déception dans la façon dont vous donnez la confiance. Comment est-ce que vous accompagnez les gens, finalement, à prendre cette confiance en eux, et puis cette confiance en vous, cette confiance en cette capacité à vous parler, aussi Comment est-ce
0: que vous faites ça, du coup moi je pense que alors l'accessibilité passe aussi par la proximité managériale donc je okay. suis quelqu'un qui euh, qui m'expose beaucoup, donne du sens, euh, vais voir les différentes équipes, euh, passe aussi par de l'autodérision des fois pour justement faire en sorte de voilà, de, de faire tomber peut-être le piédestal pour que les gens euh, qui m'entourent en tout cas osent, me parler et comment je mets les gens, effectivement, euh, euh, en situation de confiance et de la développer, cette confiance. Mais je pense que c'est euh, vite en les mettant dans l'action. Finalement, en accompagnant, en débriefant. Euh, moi, je suis quelqu'un qui a des rituels très réguliers avec mes équipes. Euh, euh, voilà, des face-à-face -face, euh, euh, pour accompagner mes équipes, pour, pour dire bah, comment tu aurais fait autrement euh, voilà quand les gens ont échoué, pourquoi tu as échoué à ton avis, comment on aurait pu faire autrement qu'est-ce qui t'a manqué, en quoi je peux t'aider, qui fait qu'à un moment vous n'êtes pas dans la sanction immédiate mais vous êtes dans la compréhension des choses vous êtes dans l'écoute active et tout ça n'empêche pas l'exigence mais en tout cas c'est des phases pour moi essentielles pour construire effectivement la confiance et puis vous avez de la mémoire on vous dit quelque chose ben vous, vous écoutez de manière attentive et puis puis vous pouvez y revenir de temps à autre et donc la confiance se construit et il faut être deux pour ça vous utilisez
1: le mot de sanction c'est assez fort le mot mmh. sanction euh, mmh. alors vous est pas immédiate en effet pour vous, c'est une espèce de situation de carton rouge C'est-à-dire qu'il y a des premiers signaux qui sont un peu faibles et après, au bout d'un moment, sanction carton
0: rouge, c'est sorti C'est ça l'idée Oui, c'est-à-dire qu'effectivement, on peut se tromper. Et moi, je, vraiment, dans, dans mes postes précédents, j'ai installé le droit à l'erreur hein, en disant oh, « Mais on a le droit de se tromper, surtout quand on est dans un... Euh, » climat fait d'incertitude, on ne sait pas de quoi demain sera fait. Donc, donc on a le droit de se tromper et puis au moins on sait que c'est des chemins qu'on qu n'aura plus à explorer. Et puis après, ben forcément comme dans toute entreprise, il y a des règles, il y a des valeurs qui sont connues, reconnues, que l'on partage, des règles qui sont aussi expliquées, affichées. Et pour le coup, euh, il est important de les respecter quand on vit en société. Mmh. Donc à un moment, quand on franchit la ligne rouge de certaines règles sciemment, ben, il est important effectivement pour le reste du groupe qui la respecte qu'effectivement il y ait aussi sanction. Oui. Je vais
1: revenir à la notion de pouvoir. Vous avez affiché clairement, je sais plus dans quel article, mais en tout cas dans un article, c'est indiqué que vous indiquez aimer le pouvoir et que vous l'affirmez. Oui, absolument. Il dit dans plusieurs de vos interviews que vous avez toujours ambitionné d'être DG, même si à l'époque, clairement, en tant que femme, c'était pas une évidence. Non. <rire> plusieurs choses. Déjà, qu'est-ce que le pouvoir pour vous euh, Pourquoi est-ce que vous avez envie d'aller le chercher et après, je poserai la question du rapport à la confiance dans la course au pouvoir. Parce mmh. que quand on est la seule femme, à aller une course au pouvoir, le rapport à l'erreur, à la confiance, etc.
0: Donc, première question, qu'est-ce que le pouvoir pour vous déjà Le pouvoir, pour moi, c'est avoir euh, un terrain de jeu, un, un champ d'action, une liberté telle que euh, vous pouvez impacter. Okay. Donc, en fait, c'est effectivement parce qu'à un moment, on vous fait confiance, on vous donne les manettes alors vous pouvez impacter, changer le cours de l'histoire d'une entreprise, entreprendre des actions, embarquer des équipes dans des vrais projets. Et donc, moi, j'aime le pouvoir parce que, justement, je, je ressens, en fait, très vite ce qu'il faut entreprendre dans une entreprise. J'ai pas peur du test. Au contraire, je, je suis plutôt quelqu'un qui le favorise. Et donc, pour ça, ben, il faut avoir le pouvoir. Sinon, effectivement, vous vous, vous pouvez pas avoir les manettes, et, et, et j'aime bien effectivement être créatrice de valeur. Donc j'ai besoin effectivement de ce pouvoir pour montrer le chemin, pour effectivement changer le cours des choses, parce que rien n'est fatalité, et au contraire, même dans toute situation difficile, ce que je vous disais, moi j'en vois à chaque fois, wow, l'opportunité que je vois pour aller tenter quelque chose. Et bien pour ça, effectivement, et bien il faut du pouvoir pour pouvoir mettre en place justement un certain nombre de choses. Donc, euh, donc ce pouvoir, effectivement, je le revendique et puis c'est là où je suis la meilleure. Et puis moi, je l'ai senti très tôt, vous en faisiez référence, mais euh, plus j'avais des responsabilités, euh, plus effectivement ça m'animait, plus ça me mettait en joie, euh, plus j'avais effectivement le sentiment euh, d'être terriblement engagée dans une mission. Et plus on m'en donnait et plus... Ouh, voilà, je, je, je sentais que ça me rendait heureuse. Vous voyez, au-delà, euh, effectivement, de d'appeler de, chez vous un certain nombre de compétences, parce qu'il en faut, mais en plus, dans ce que je suis, véritablement, ça m'anime, ça me met en joie, ça me rend heureuse. Et je pense que c'est ça, trouver sa place. Et, et moi, il se trouve que plus j'ai de pouvoir, meilleur je suis, et plus, effectivement, j'impacte la société.
1: Ce que vous me dites, ça fait résonance à quelque chose que j'ai écrit sur LinkedIn et qui fait à un monde d'histoire un peu, donc je vais partager pour pousser la question. Euh, moi, très petite, je me suis vue chef, je me suis vue directrice, je me suis vue... Voilà. Après, il se trouve que j'ai un père aussi qui avait une entreprise. Je pense que, bizarrement, je pense qu'une petite fille, plus rapport à son père sur tout ce qui est euh, direction. En tout cas, à l'époque, aujourd'hui, ça a peut-être changé. Et bien en fait, en grandissant rapidement, j'ai pris conscience que ma vision de la direction, elle était un peu très patriarcale, elle était très descendante, elle était très petit chef. Après, j'étais petite, hein, mais mais en grandissant, je me rends compte de ça et je me rends compte qu'en tant que femme, on n'avait pas forcément la possibilité de prendre cette place-là. On pouvait pas être dictateur entre guillemets, c'est dictateur, c'est trop fort, mais en tout cas être être directif. Voilà, le côté directif, je me le voyais pas. Et moi, du coup, je me suis dit finalement, je ne pourrais pas prendre cette place, bah parce que je sais je sais pas que j'ai vu ça comme mauvais, j'ai pas vu ça pour une femme en tout cas. Je ne sais pas quelle était votre vision à vous, finalement, de cette vision de directeur ou directrice quand vous étiez plus
0: jeune et que vous voyiez à ce poste-là Moi, en fait, j'étais inspirée très tôt par euh, mon père aussi. Mon père, qui était meneur d'hommes, en fait, était militaire. Mon père euh, à la tête euh, d'équipe. Et en fait, très tôt, euh, lui, il avait coutume d'inviter régulièrement ses équipes à la maison. Donc moi, j'étais présente. Et en fait, je voyais véritablement, euh, voilà, quand il partageait des choses, il faisait l'esprit de corps. Vous voyez, c'est comme ça que ça s'appelle en plus dans le langage militaire. Mm -hmm. Et euh, voilà, les yeux s'allumaient là, tous pour un projet, jusqu'à, même quand il partait en manœuvre, euh, même quand il est parti euh, finalement dans les casques bleus pour euh, se battre ou en tout cas euh, défendre la paix je préfère ça, en Yougoslavie, donc jusqu'à donner sa vie. Donc vous voyez, moi j'ai vu très fortement le fait d'être chef, c'est euh, s'engager, euh, donner du sens à une équipe, euh, les fédérer autour d'un projet commun, et je trouvais que c'était magique en fait de voir des gens voilà, dont, dont les yeux s'allumaient et je me dis, mais enfin, ils vont donner leur vie derrière, quoi, enfin, parce que c'est ça, ça va jusque-là, et ça a résonné vraiment euh, très fortement, moi, je me suis dit, moi, quand je serai grande euh, je vais être meneur d'homme En fait, c'est comme ça que je le qualifiais, avec un grand H. Mais euh, mais c'était comme ça que je voulais être. Et finalement, ça ne m'a jamais quittée, parce que certainement, ce qui me procure le plus de plaisir dans mon métier, c'est ça. C'est euh, quand j'arrive à embarquer les équipes, à faire en sorte qu'ils voilà, qu comprennent le sens de, de ce qu'ils font au quotidien. C'est au service de quoi qu'ils ont envie de donner plus, qu'effectivement, euh, ils ont envie de suivre une aventure, d'en faire partie, d'en être. Alors là, je me dis « Waouh, j'ai réussi quelque chose ». Et donc, moi, non, je me suis jamais posé la question en me disant « Ah oui, mais c'est un peu directif et en tant que femme ». Parce qu'en fait, je ai pas tant mis un genre, j'y ai mis ce que j'étais en me disant euh, « ben Finalement, on peut on peut le faire de différentes manières, euh, ce poste de, de chef, de dirigeant. » Et moi, je le fais avec mon histoire. C'est-à-dire, euh, voilà, moi, mon père euh, menait ces gars, euh, mais pour le coup, il partageait une vraie convivialité avec eux avant, une vraie confiance avant, euh, il les emmenait à la maison. Euh, donc, en fait, c'est un peu comme ça que j'exerce mon management aussi, c'est-à-dire euh, le sens est donné, euh, les règles sont connues, euh, il y a de vraies valeurs. Moi, je suis plus un manager à la Bravehurst. Là, vous savez, je mets mes peintures de guerre et puis waouh, je suis devant et puis on y va tous ensemble plutôt qu'être le général sur la colline qui observe de loin comment c'est en train effectivement de matcher entre les deux équipes. Donc en fait, il euh, y a une certaine exemplarité, je pense aussi euh, chez moi. Et j'ai toujours aimé, voilà, faire corps avec une équipe. Et, et puis je suis une femme d'engagement. Donc c'est vraiment ce qui m'anime. Enfin moi, je, voilà, je me souviens plus du chiffre d'affaires que j'ai fait euh, tel jour, telle année. Mais je me souviens euh, des gens qui m'ont accompagnée. Je me souviens de ceux que j'ai développés. Euh, je me souviens de ceux qui m'ont suivi. Je, voilà. Et, et ça, euh, véritablement, c'est quelque chose de fort pour moi.
1: Vous avez dit quelque chose de très fort sur le rapport à la vie et à la mort. Dans l'armée notamment, il y a ce rapport-là. J'ai aussi travaillé pour le ministère des Armées. J'ai pu voir quand même que le ministère des Armées, il y avait une culture à l'accompagnement du changement qui est très forte parce qu'en fait, il y a un rapport frontal derrière à la vie et à la mort qui est qui est réel. Mmh. On le retrouve aussi dans la BRI, mmh. on le retrouve dans tous ces métiers ou dans les mmh. pompiers, enfin, tous ces métiers où il y a un rapport à la mort qui est très fort, du coup, il y a un rapport à l'esprit de corps qui est très fort mmh. et qui crée un engagement euh, de sa vie euh, personnelle, professionnelle, vie euh, vitale mmh. tout simplement. Le parallèle que vous faites avec l'organisation me pose question quand même, parce que, surtout aujourd'hui, on parle de vie pro, vie perso, l'engagement que j'ai l'impression que vous demandez, il est très fort, il est très impliquant. Comment est-ce que vous arrivez à, à gérer, finalement, euh, bah, le fait qu'il y ait des personnes qui sont moins
0: dans ce rapport vie-mort dans leur entreprise, dans leur organisation Alors, c'est vrai qu'on joue pas sa vie, euh, sa vie... Pour autant, on peut jouer la vie d'entreprise, de mm -hmm. l'entreprise quand même, malgré tout. Alors, l'engagement que je demande, il n'est pas tant un engagement jour-nuit, euh, 7 jours sur 7, en fait. Ce n'est pas tant ça, c'est plus un état d'esprit, bien sûr, que je respecte. Et au contraire, euh, moi, j'étais très fière euh, dans ma dernière entreprise euh, d'avoir porté avec ma DRH euh, le premier accord de qualité de vie au travail. Moi, je trouve qu'effectivement, on est le meilleur professionnellement quand, effectivement, on est un tout. Vous savez, à l'époque, on disait « Ah, tu laisses tes soucis à l'entrée, et puis, et puis euh, voilà, tu viens... » Mais je ne sais pas ce que c'est, c'est laisser ses soucis à l'entrée. Quand on arrive, en fait, on arrive avec toutes ses dimensions, et, et, et au contraire, moi, je suis très fière de dire qu'en même temps, je suis maman, en même temps, je suis mariée depuis 20 ans, et en même temps, euh, je suis PDG. Et tout ça est compatible, parce que c'est avant tout un projet de famille. Et euh, j'aime à parler de mon fils, de mon mari, enfin euh, très régulièrement à mes équipes, pour justement montrer que je respecte, en fait, ces dimensions et qu'elles sont elles sont essentielles, en fait, à la vie de chacun. Donc, donc c'est plus un engagement d'état d'esprit, un engagement profond dans les valeurs, qu'un engagement, effectivement, physique, euh, de durée au travail, de présentiel, euh, etc. Vous voyez C'est marrant que vous dites que vous parlez souvent de votre fils, de votre mari, mmh. pour montrer
1: que vous, vous respectez. Mmh. Moi, je me pose la question, est-ce qu'en tant que femme, vous avez le choix que d'en parler est-ce qu'un homme peut parler de sa femme et ses enfants? Est-ce qu'il le ferait comme ça? Parce que vous vous dites, je le fais par respect, mais est-ce que vous avez vraiment le choix? C'est une vraie question. Je ne sais pas. Est-ce qu'en tant que femme, on peut finalement évoluer
0: sans parler de son mari et de ses enfants? Écoutez, c'est une bonne question <rire> que je ne me suis jamais posée. Quand je n'en parle pas, c'est drôle, C'est on vient me chercher là-dessus. Ah bah oui. Vous voyez, c'est des questions, effectivement, qu'on me pose, même quand j'interviens dans des écoles auprès de jeunes gens. On me dit, ah, mais est-ce que vous avez des enfants? Parce que moi, on m'a dit, pour être dirigeante, il faudra que je renonce à. Alors je dis, mais bien sûr qu'il y a des renoncements. On n'est pas dirigeant sans accepter, et c'est souvent les exemples que je prends, de ne pas conduire son fils à l'école, de ne pas être là à 16h, de ne pas organiser les, affaires, les anniversaires le mercredi. Bien évidemment qu'il faut renoncer à un certain nombre de choses. Ce n'est pas le monde des bisounours, mais, mais en tout cas, il faut, il faut être OK avec ça et savoir que finalement, vous êtes présent euh, par ailleurs dans d'autres domaines. Mais c'est vrai que je me suis jamais posé cette question, mais quand j'en parle pas, on vient me chercher sur ces sujets-là, comme s'il y avait euh, à asseoir, effectivement, les autres rôles pour être sûr que finalement tout va bien chez vous, quoi. Mais je crois qu'il y a de ça, on a toujours besoin, en tant que femme, et encore aujourd'hui, de prouver. Et même moi qui suis quelqu'un qui travaille beaucoup, et qui, vous euh, euh, voyez, euh, passait effectivement, des fois je dormais deux heures sur le parking et je m'y remettais. Effectivement, j'ai toujours eu besoin de rassurer que j'avais une vie à côté, parce qu'on me disait, mais est-ce qu'elle va demander la même chose à ses équipes Est-ce qu'elle Non, et chacun effectivement le vit à l'aune de ce qu'il est, et... mais c'est vrai que c'est un sujet encore pour une femme, je suis d'accord.
1: Oui, après j'ai entendu aussi dans beaucoup de vos interviews que vous avez un mari qui est très présent. C'est dire que c'est un projet de famille, mais vous avez aussi un mari qui est très présent, et vous avez, il y a eu un choix dans votre famille hein, de, de carrière qui est plus orienté vers la vôtre, hein, finalement, choix de carrière. Ce qui n'est pas le cas de toutes les familles, hein, chacun décide. Mais en tout cas, il y a une décision de famille qui est prise. Euh, ce qui est intéressant aussi, puisque j'en ai entendu parler, et c'est pour ça que je dis, vous, du coup, vous parlez aussi de votre mari, mais parce qu'il est partie intégrante de votre carrière. Je ne sais pas si dans le cas inverse, les hommes parlent autant de leur femme et j'ouvre le sujet, on ne peut pas répondre toutes les deux. <rire> du coup, je trouvais ça intéressant que vous en parliez, que vous le mettiez en avant. Et puis c'est très bien, en plus dans l'absolu, pour sa personne. Justement, ce point-là que vous abordez sur le fait que ce que vous avez demandé, pareil, avec vos équipes. Moi, j'ai rencontré beaucoup de femmes dans ma carrière qui sont arrivées à des postes de direction qui ont dû sacrifier mariage et enfant. Enfin, mmh, Ça arrive mmh, très souvent. Bien sûr. Pour les femmes qui ont plus de 50 ans, les femmes qui ont 40 ans aujourd'hui, c'est un peu différent. Et qui, du coup, ne pouvaient pas comprendre que bah, les trentenaires qu'elles avaient dans leurs équipes voulaient prendre du temps pour leurs enfants, voulaient réorganiser leur temps. Alors, je ne sais pas ce qu'il y en est pour les hommes qui, aujourd'hui, le veulent encore. C'était pas évident, ce qu'on peut comprendre quand on sacrifie. Vous, vous avez pas du tout sacrifié dans ce que vous dites. Par contre, vous avez mis beaucoup de votre énergie, beaucoup de votre temps, beaucoup de votre, votre enthousiasme, en tout cas, sur, sur votre poste. Comment vous vivez, du coup voilà, cet investissement qui n'est pas aussi grand, j'imagine, euh, des personnes de votre équipe ou de vos équipes quand vous étiez
0: euh, à d'autres postes. Hein. Alors, il est vrai que je n'ai sacrifié euh, ni mari ni enfant, mais quand même, j'ai fait des renoncements. Hein, ça, c'est important parce qu'effectivement, euh, comme je vous disais, je n'ai pas, pas toujours été présente. Euh, euh, voilà, je, je, les réunions euh, parents... Euh, Prof ou je sais quoi. Enfin, je, je euh, voilà, j'en ai fait très peu. Enfin, c'est, je suis jamais allé accompagner une sortie pédagogique, euh, voilà, une classe. Donc, donc des renoncements. Il faut être conscient qu'à ces postes-là, il faut en faire. Euh, vous pouvez pas tout faire. Mais ce qui est important, c'est que effectivement, il faut être ok avec ça, c'est-à-dire pas culpabiliser. Si vous commencez à culpabiliser ou ces choses-là vous manquent, alors c'est que c'est pas le bon métier pour vous. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que le métier qui nous convient le mieux, c'est celui qui nous met en joie quand même, qui, qui développe une part de plaisir important et, et où l'effort est minime. Sinon, effectivement, c'est cruel la vie. Quoi. Donc, en fait, c'est vraiment important d'être très transparent avec ça parce que moi aussi, j'ai rencontré certaines femmes qui me disaient « Ah, je ne comprends pas, je ne suis pas encore numéro un, etc. » Et quand on avait quelques discussions et que je creusais, mais à la fois, c'était pour certaines femmes... Mais il fallait quand même qu'elles soient rentrées à 18h, quand même qu'elles aient leur mercredi, quand même que SI est là. Et pour autant, tout, tout n'est pas compatible. Après, moi, je, je trouve que c'est bien que les temps changent et, et qu'on évolue. Parce que je pense que moi, dans la distribution à mon époque, c'était jusque-boutiste. Hein. C'est certainement aller trop loin. Et c'est certainement pour ça que j'ai fait ma vie sur le tard. Moi, j'ai eu mon fils, j'avais 34 ans passés. Donc, c'est qu'avant, je n'ai pas trouvé effectivement la place pour tout ça. Donc, c'est tant mieux qu'on ait évolué. Et puis, je pense que là aussi, c'est le bon curseur en fait, qu'il faut mettre, il s'agit pas euh, là d'être tous en télétravail et de plus voir parce qu'il y a un collectif à créer. Et, et la confiance passe aussi par effectivement créer ce collectif, se voir régulièrement pour aller se redonner cette confiance parce qu'effectivement, elle, elle a besoin de se construire au fil, au fil du temps. Mais je pense qu'il faut prendre en compte euh, ce monde qui évolue, qu'on est euh, pluriel, qu'on a différentes dimensions à servir et que quand toutes elles sont bien servies, alors c'est là qu'on est le meilleur. Et on est équilibré, voilà, sur, sur nos trois dimensions comme un tabouret. Je dirais, souvent, je prends la remarque en disant, il a trois pieds et, et deux, ben, il penche d'un côté et c'est pas très stable. Bon. Et puis, les trois pieds, pour certains, euh, voilà, c'est pas forcément d'avoir des enfants, puisque de plus en plus aussi de jeunes nous disent, euh, mais moi, je veux absolument pas avoir d'enfants, dont acte. Mais c'est peut-être le sport, c'est peut-être autre chose. Le tout, c'est de trouver finalement euh, ces points d'équilibre qui vous mettent en joie et d'avoir le bon curseur par rapport à ça.
1: J'ai fait faire une emphase sur le secteur de la grande distribution, particulièrement. Parce que moi, j'ai vu quand même dans le secteur de la grande distribution, quand ils se sont posés la question de faire évoluer des femmes, en fait, c'est posé la question de la plage horaire. C'est vraiment ce qui est revenu au plus fort, la notion de plage horaire qui est très grande dans la grande distribution, qui donne en plus une habitude de ça. Et je crois qu'il y a une habitude aussi du temps passé pour évoluer. C'est-à-dire que le temps passé aussi, l'implication du temps, a une importance sur l'évolution vers des postes de direction. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans d'autres secteurs, moi, j'ai plein de femmes, même dans ces interviews, qui disent que bah, justement, parce qu'elles ont enfin un poste de direction, elles peuvent organiser leur vie et voir leurs enfants. C'est justement l'inverse. C'est ce qu'elles disent. Du coup, je suis maître de mon emploi du temps. Je peux me permettre de partir à 18 h Je peux... Voilà. Donc finalement, c'est le poste de direction qui leur permet de réussir à organiser cette vie. Et vous, dans ce que vous dites là, c'est que finalement, dans la grande distribution, c'est aujourd'hui pas encore compatible
0: oui, parce qu'en fait, la grande distribution, c'est des magasins qui fonctionnent 7 jours sur 7. Euh, si vous prenez les hypermarchés, ça fonctionne 24 heures sur 24. Et donc, quand vous êtes sur des fonctions plus opérationnelles, eh c'est des métiers très prenants qui demandent un investissement. Vous n'êtes pas à l'abri d'un voilà, un un départ de feu en boulangerie, et être appelé à minuit et demi et, et devoir effectivement prendre une décision à ce moment-là. Moi, je trouvais du fait euh, voilà, le sujet extrêmement passionnant parce que ça vit, euh, vous avez euh, voilà, des tas de métiers à accompagner. Après, je peux comprendre qu'effectivement, tout le monde n'est pas fait pour ce secteur d'activité. Mais, mais, et c'est vrai que moi, en tant que PDG, je ne bosse pas non plus 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Mais pour autant, quand je suis au repos, je sais que j'ai mes magasins ouverts et donc je suis assez vigilante et je sais que je suis joignable. En tout cas, c'est ça qui est important. Et puis effectivement, la semaine entre Noël et Nouvel An, je l'ai jamais eue en vacances cette semaine-là. Parce que c'est le rush dans les magasins, dans la distribution alimentaire, on joue effectivement une grosse part de notre activité. Mais en fait ça m'a jamais pesé parce qu'on y vit quelque chose de formidable toutes les équipes sont sur le terrain on bat des records de chiffres d'affaires on partage des euh, voilà de la convivialité donc c'était des moments finalement assez assez magiques assez fous assez dingues et presque euh, voilà je, je des fois je me dis ah je le vis plus de la même manière parce que j'en suis le dirigeant mais mais c'était euh, véritablement euh, voilà de belles périodes donc mais c'est vrai que ce métier de distribution, et surtout sur les aspects opérationnels, est un métier très prenant. Alors, je vais décrire parce que les personnes qui nous écoutent ne voient pas, mais vous avez
1: comme ça un enthousiasme, un sourire, un, une, les mains qui bougent. Enfin, Quand vous parlez de ça, il y a une énergie qui se dégage dans la salle. On voit que vraiment, vous êtes embarqué. c'est limite comme si ça vous manquait. J'ai envie de dire, là, on est la semaine avant Noël, parce que ça sortira plus en janvier. La semaine avant Noël, on a l'impression que vous avez envie, limite, de retourner dans les rayons pour le Noël, de discuter avec les clients, d'être
0: de, de, dans l'ambiance. Ça va me manquer. C'est la première fois en 29 ans. Vous voyez que je ne vais pas travailler entre Noël et Nouvel An. Et j'avoue que voilà, ça va certainement me manquer. Oui, tout à fait.
1: Je trouve ça super intéressant de voir à quel point vous êtes encore quand même dans le quotidien, enfin dans le. Voilà, parce que même vous dites que vous aimez le pouvoir, mais en fait il y a aimé le pouvoir donc des postes de direction, mais il y a aussi vraiment toute cette énergie du quotidien que vous embrassez entre guillemets, mmh. qu'on sent que vous, vous revivez encore. C'est qu'il y a quand même un métier passion chez vous, indépendamment du poste, j'ai l'impression que le secteur vous passionne. Et quand on est passionné, on y va à 100 à l'heure, on s'investit, on a envie d'aller remettre le paquet de riz dans tel riz, enfin on a envie d'y aller franchement. Et pour tous les gens dans le métier du secteur, de la... notamment dans ce secteur de distribution, ce n'est pas forcément un métier passion. Il y a quand même beaucoup de gens pour qui c'est un métier dit alimentaire. Comment est-ce qu'on arrive à gérer
0: ça dans le management entre ce métier passion et ce métier alimentaire je pense qu'effectivement c'est un métier très dur et, euh, et, et vous avez raison et passer des heures en caisse et euh, se lever euh, effectivement à 10 heures le soir pour venir faire le pétrin à minuit, etc. donc Ce sont des métiers très durs et justement je trouve que le dirigeant se doit d'être inspirant, se doit de Enfin, moi, je me suis toujours dit que ma première responsabilité, c'est donner l'enthousiasme et donner l'envie de suivre. Parce qu'aujourd'hui, de toute façon, si vous ne donnez pas ça, les gens euh, changent de crémerie, entre guillemets. Donc, euh, on voit bien que ce sont des métiers en tension et que ces talents, eh bien, il, faut, il faut les garder, il faut la il faut, voilà, susciter l'attractivité de votre entreprise. Et ça, euh, ça commence par le dirigeant. En fait, s'il n'est pas lui habité, en tout cas de l'amour de son métier, d'une certaine énergie... Vous savez, moi, moi, je suis convaincue qu'aujourd'hui, on ne suit plus un patron parce que c'est le patron, quoi. On suit parce qu'il est congruent et mm -hmm. tout ça est aligné. Et qu'effectivement, bah, quand il en parle, tout s'anime, comme vous dites. Euh, voilà. <rire> Après, voilà, je ne me vois pas, mais, mais je, je vous entends. <rire> et puis, effectivement, parce qu'il est inspirant. Et si lui-même, en fait, euh, c'est pas parler de la beauté de ce métier, en quoi enfin, nourrir les gens Nourrir les gens, c'est quand même euh, essentiel et c'est quand même beau comme métier. Enfin, je, je... Et puis on l'a vu en période du Covid, on se disait sur la première ligne, euh, les métiers de la première ligne, mais c'est ça. Enfin, quand on remet effectivement la raison d'être, et... et moi j'ai pris beaucoup de plaisir à bosser la raison d'être aussi avec mes équipes pour qu'ils comprennent finalement à quel point que le, le métier, ce n'est pas juste tirer un tir pâle, mais non. Mais parce que je fais ce geste-là où je ne le fais pas, je nourris ou pas les gens. Enfin, je, 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 voilà, je remplis mon rayon parce qu'effectivement, des gens vont se nourrir avec ce que je mets. Et donc, je trouve que, voilà, c'est un beau métier qui est extrêmement impactant dans la vie des gens. En plus, vous servez le plus grand nombre. Donc, vous avez un impact qui peut pas être plus grand. Et puis, moi, je trouve qu'on on est vraiment le reflet de la société. Enfin on, on sent tout de suite, parce que les gens déconsomment ou parce qu'ils vont vers du premier prix des marques de distributeurs ou à l'inverse se font plaisir. En fait, on est vraiment le reflet de la société. Vous voyez, le baccalauréat se termine. On vend du champagne comme jamais pour aller fêter victoire Et là, on se dit « Ah !» Voilà, il y a plein de jeunes qui ont eu leur bac. Mais on vit, c'est un métier de sociologie presque, vous voyez Et quand on est capable, en tant que dirigeant, d'aller mettre du relief à ce métier, de le décrire dans ce qu'il a de beau, dans ce qu'il a d'impactant, eh bien, euh, le quotidien de tout un chacun n'a plus la même couleur. Et donc, je pense que, voilà, c'est euh, cette responsabilité-là qu'on a, vous voyez et, et je pense qu'on suit un patron aussi, parce qu'il porte tout ça. En tout cas, pour moi... C'est un vrai devoir que de le faire.
1: Là, en vous écoutant, j'ai presque envie d'aller travailler entre Noël et jour de l'an. Je pense qu'après l'interview, ça va me passer. Mais là, tout de suite, en vous écoutant, j'ai presque envie. Maintenant, je me pose la question, parce que moi, j'ai eu des directeurs passionnés aussi, même si j'aime vraiment mon métier. Il y a des phases de vie où on est moins investi que d'autres. Ça fait partie aussi de la vie, de nos vies personnelles, dépend aussi des remises en question qu'on puisse avoir, etc. Est-ce que vous acceptez finalement que ce ne soit qu'un métier alimentaire parfois Oui,
0: oui, <rire> oui, parce que vraiment c'est le cas. Souvent, Mais... on est en plus un premier métier pour, pour bon nombre de jeunes qui euh, voilà, se font les armes, ont l'opportunité euh, voilà, de démarrer très tôt, voire de grandir aussi chez nous, hein, quand même. Mm. Euh, vous voyez, dans, dans mon ancienne entreprise, 70% finalement euh, des responsables de magasins étaient issus euh, de la promotion interne. Donc euh, c'est donc quand même très chouette, c'est des vrais parcours. Et bien sûr qu'on le comprend, et je pense que du fait, là, notre responsabilité, c'est d'aller développer l'employabilité. C'est de se dire, on va faire qu'un bout de chemin ensemble, mais on trouve le sens, en tout cas moi je trouve le sens, donc, du fait de se dire comment on arme ce jeune-là, qu'est-ce qu'on lui fait découvrir, qui fait que demain, finalement, euh, il sera plus armé pour le poste d'après. Et je pense qu'avant, c'était comment je le garde à tout prix pour moi. Et aujourd'hui, euh, on ne garde plus les gens 20 ans, 30 ans, comme on a pu le faire euh, par le passé donc ça, c'est une réalité. Donc soit on s'y oppose et on perd tout, soit à l'inverse, on se dit, ben ok, ce ne sera qu'un bout de chemin, deux ans, trois ans, parce qu'on est un job alimentaire, parce qu'on est un premier job. Mais dans ce cas, qu'est-ce qu'on fait pour qu'effectivement, cette personne n'oublie jamais cette première expérience qu'elle a partagée avec vous Et donc, comment on développe l'employabilité Via les formations, via les petites responsabilités. Et moi, je trouve que déjà, rien que marquer l'esprit de quelqu'un qui aura passé trois ans avec nous, bah, finalement, c'est déjà une petite victoire.
1: C'est vrai qu'on ne peut pas tout le temps embarquer tout le non. monde. Hein, accepter aussi qu'il y a des gens qui le sont de mode alimentaire. Il ne faut juste pas qu'après, qu'il y ait des opposants. C'est une autre histoire. C'est une autre histoire. Mais euh, voilà, comment vous gérez d'ailleurs l'opposition Parce qu'il y en a... Il n'y a pas forcément de grève dans vos... Non, passés. non, non,
0: non, 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 non. Moi, j'en ai connu, en revanche, par le passé. Hein, des grèves chez Auchan, notamment, il euh, y a de ça quelques années. On ne le vit pas bien. Euh, moi, je peux vous dire que voilà, j'avais 30 ans et j'étais chef de secteur caisse et je voyais mes hôtesses se lever pour aller faire grève. On le vit pas bien. On sent qu'à un moment, il euh, y, y a rupture, en tout cas, euh, d'une relation. Ça a été très dur. Enfin, Moi, je m'en souviendrai euh, vraiment toute ma vie. Et derrière, ce qui a été dur de se dire, c'est que finalement, ça reste euh, les mêmes équipes et on ne doit pas discriminer ceux qui ont fait grève de, de ceux qui n'ont pas fait grève. Et moi, je me souviens avoir reçu après... Tous, et notamment les grévistes, pour comprendre pourquoi, à ce moment-là, ils s'étaient levés et avaient laissé leur outil de travail pour aller faire grève. Eh bien, je peux vous dire que j'ai gagné euh, un temps précieux, en tout cas, et puis c'était une nouvelle mission que je prenais. Je venais d'arriver euh, dans ce poste-là, donc. Euh c'est euh, voilà. un poste de
1: directrice de magasin, du coup Non,
0: non celui-là était un poste de chef de secteur caisse. Ok, ça marche. Donc, euh, je venais de prendre ce poste, j'étais à la tête de 300 hôtesses de caisse, quand même. Hein. D'accord. Donc, euh, gros, gros magasin. Et ce qui est intéressant, c'est très vite rétablir le dialogue. Et puis, écoutez, qu'est-ce qui, à un moment, a été moteur pour que la relation euh, se casse à ce moment-là et moi, ça m'a fait comprendre un tas de choses et puis euh, repartir effectivement euh, de l'avant, gagner du temps et repartir euh, de l'avant avec, euh, avec les équipes. Donc voilà, après, vous dire qu'effectivement sur mon dernier poste de dirigeant, est-ce que j'ai fait l'unanimité Sûrement pas Sûrement pas. Quand on est à la tête d'un plan de transformation, quand on est comme moi, dans une énergie dingue, qu'on met les gens en mouvement, donc on leur demande effectivement de, de se mettre en mouvement au service de l'entreprise, ben vous avez un tiers de personnes dont les yeux s'allument, qui vous suivent, qui disent ah, « je veux en être, il va se passer un truc de merveilleux ». Vous avez un tiers qui disent ah « ben, il est urgent d'attendre entre ce qu'elle dit et ce qu'elle va faire, on va regarder ». Et là, vous arrivez très vite à convaincre avec les premiers résultats, les premières mmh. actions et puis, vous avez un tiers qui dit définitivement non, j'étais bien dans mon confort d'avant. Là, il faut, il faut se voir. bouger, il faut voir les choses autrement. Et donc là, ils ont le droit. Après, je pense qu'il y en a qui devraient aussi prendre la responsabilité de se dire « donc, c'est pas pour moi, donc je m'en vais ». Vous voyez, moi je me souviens dans mon dernier poste d'avoir dit « Mais si le digital est un vrai relais de croissance pour l'entreprise, parce que c'est les parcours de course des clients d'aujourd'hui, et pas faire de digital, c'est quand même dire non à un gros pourcentage du marché. » Et des, des gens dans mes équipes ils me disaient « Non mais moi je ne crois pas du tout au digital, quand moi je portais la transformation digitale. » Donc à un moment, quand on est dans une telle divergence de vue et que le dirigeant en porte une, eh bien, euh, partir, c'est aussi un vrai choix. Comme moi, j'ai pu le faire à d'autres moments, vous voyez. Mmh. Partir est un vrai choix. S'opposer n'est sûrement pas le bon choix.
1: C'est sûr. C'est vrai que dans ces cas-là, partir est un bon choix. En fait, l'opposition, elle va exister aussi si elle a la place pour exister. Après, euh, comme on dit, c'est toujours mieux s'intéresser aux gens qui sont bah, pour qu'aux gens qui sont opposants. Oui. Je pense que ça vous l'avez déjà entendu. Oui, et
0: puis le contre-pouvoir est important. Oui. Enfin, moi, j'aime beaucoup les gens qui ont des avis différents. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, je favorise le fait de dire les choses. Donc, en fait, je prétends pas avoir la vérité du tout, et tout se construit ensemble. Donc, le contre-pouvoir, à partir du moment où il est étayé à sa place vraiment des idées différentes. Et il y a des fois, moi, ça me fait cheminer en me disant oh « bah, Mon idée était sûrement pas la bonne. » Et puis, on trouve une troisième voie, des fois, entre la mienne, celle de mes collaborateurs. Et des fois, émerge une troisième voie, et tant mieux. Donc, surtout, l'avis différent, le contre-pouvoir, a vraiment sa place, et au contraire, est important dans un milieu incertain. Mais c'est, en revanche, l'opposition forte, la volonté de ne pas faire, alors que les tests ont prouvé que et qu'on était d'accord, si les indicateurs de mesure montraient que le projet pouvait se faire, alors on y va tous, on est bien d'accord avec ça. Et puis, il y en a qui jouent contre, là, c'est un sujet. Jouer contre est un sujet. Avoir une, un avis différent, être contre-pouvoir, c'est vraiment euh, bienvenu dans l'entreprise. J'ai l'impression que vous ne vivez pas très bien le jouer contre, le contre-pouvoir le contre-pouvoir, moi j'aime beaucoup, enfin, mes oui. équipes, j'ai favorisé ça sur le fait qu'elles puissent proposer d'autres idées, etc. Et, et c'est pour ça qu'il y a de la confiance, pour qu'elles osent à un moment dire « Tiens, je verrai peut-être les choses autrement » ou « Tiens, je t'interpelle là-dessus, est-ce que tu crois que ?» Donc moi, ça, ça c'est plutôt extrêmement bienvenu. En revanche, ce qui n'est pas bienvenu, c'est effectivement euh, voilà, la, la volonté de nuire aux dirigeants ou à l'entreprise d'ailleurs, ou à ses équipes sous prétexte que ma certitude personnelle est celle-ci. Non, ça, ça n'a pas lieu d'être. Ok, comment est-ce que vous gérez ça, du coup Mais Écoutez, euh, moi, il m'est arrivé, effectivement, de me séparer de certains membres de mes équipes, effectivement, à tout niveau de l'entreprise, quand, à un moment, la divergence est trop forte, et nuit à l'entreprise. Donc euh, donc ça, c'est des choses qui arrivent. Quand quelqu'un part
1: dans une entreprise, ça a une incidence sur l'ensemble des gens. C'est-à-dire qu'on sait très bien que les gens qui étaient engagés avec cette personne-là, bah, s'il y a un départ un peu brutal, ils vont forcément le prendre. Il y a tout un accompagnement à faire sur les départs. Quand vous rompez finalement une relation professionnelle avec mmh. quelqu'un, comment vous accompagnez ce départ
0: Bien, en fait, elle, elle s'explique. Tout s'explique toujours. Okay. Donc, en fait, ce qui est important, c'est... Le pire, c'est la non-information, non-communication. Voyez, Et moi, je communique beaucoup, beaucoup, beaucoup sur tout. Et c'est marrant parce que des fois, je, quand j'en échange avec des pères, on me dit « Ah, mais tu te justifies en permanence, ça pas à le faire en tant que dirigeant. » Mais moi, je n'ai pas le sentiment de me justifier, j'ai le sentiment de donner du sens et d'expliquer. Et je pense que le fait d'expliquer, le fait d'être authentique, laisse savoir aux gens qu'effectivement, pourquoi, au nom de quelle logique vous avez pris cette décision. Après, ce n'est pas la logique de tout le monde, mais en tout cas, ça répond à une logique qui n'est pas une logique personnelle vue de ma fenêtre, mais qui est effectivement toujours dicté par les intérêts de l'entreprise.
1: Où est-ce que vous mettez la différence entre justification et explication
0: ben, En fait, donner du sens et une explication, c'est euh, expliquer au regard d'un contexte ce que, euh, voilà, la décision que vous avez prise, le projet que vous allez mettre en place, etc. Une justification, ce serait en réponse, effectivement, à une opposition. On dit « mais non, je t'explique, si j'ai fait ça, c'est parce que... » Donc en fait, c'est plutôt une, voilà, une réponse à une opposition que, que, que vous amenez. Le fait effectivement de prendre les devants, de donner de l'information, d'aller donner du sens, de poser le sujet avant même qu'il soit finalement arrivé en termes de crispation, c'est donner de l'information et du sens et non pas justifier.
1: Vous avez quand même tracé une route dans un milieu qui est quand même très masculin aujourd'hui. Comment vous avez tracé chemin est ce chemin Est-ce que c'est à force d'explications, de justifications, de rencontres Comment Parce que vous avez, depuis le début, vous avez dit Moi, je veux être DG. Je mmh. veux mmh. ce pouvoir de direction parce qu'il m'appartient et parce que moi, je me sens
0: mmh. bien
1: dans cette basket-là. Comment est-ce que vous avez tracé votre route jusqu'à ce poste-là, en
0: fait bah en fait, euh, cette route, elle a été faite de travail. Euh, moi, je me suis toujours dit que pour être légitime sur un poste, il fallait déjà que je sois compétente. Donc, euh, et, et systématiquement, j'ai eu l'honnêteté de dire, il manque quoi pour le poste d'après D'aller le chercher et d'aller travailler. Et puis peut-être en me disant, euh, parce qu'on me l'avait dit aussi, si tu veux être choisi face à un homme, il faut que tu sois meilleur. Donc en fait... Euh, donc on vous l'avez dit ça, bien sûr. On me Qui vous l'a dit Une femme ou un homme un homme, c'est intéressant. Hein un homme, okay. c'était un DRH à l'époque, euh, donc euh, j'étais piou-piou, mais euh, mais mais ça m'a été dit comme ça. Ok, bah, donc moi c'était euh, clair, clair. Ok, donc donc euh, ce parcours a été fait de travail, a été fait d'audace, de dire même quand ça déplaisait de dire non non non, mais quand je serai grande ou c'est ce poste là que je veux, etc. Donc de formaliser les choses, il a été fait euh, comme on se l'est dit d'humilité de me dire bah je sais pas faire ça mais je vais aller le chercher et effectivement je vais je vais aller y travailler un certain nombre de points de fuite aussi de pas de côté c'est-à-dire quand l'entreprise me permettait vraiment pas d'arriver à ce poste de DG ben bah, j'en suis parti okay. euh, donc parce qu'à un moment voilà vous vous faites euh, tous les postes possibles euh, et, et ça ne le fait toujours pas alors que vous avez des résultats dans toutes les postes qu'on vous a donné et qu'il n'y a plus un seul poste voilà, que vous ne connaissez pas. Bon. Le fameux plafond de verre. Exactement. Donc, à un moment, quand voilà, le travail a été là, les résultats ont été là, l'audace a été là, l'expression a été là, le comportement a été là, bon, ben, vous dites « ça ne le fait toujours pas, euh, je m'en vais ». Enfin, je... voilà, il n'y a, a plus rien à jouer. Donc, euh, je m'en vais. Donc, ça aussi, ça fait partie, effectivement, euh, de mon parcours. Donc, voilà, c'est essentiellement de cela dont a été fait mon chemin.
1: Qu'est-ce qui fait du coup qu'à un
0: moment on est nommé DG Qu'est-ce qui fait du coup ben, Il fait que euh, finalement, il y a une rencontre euh, avec des actionnaires qui, euh, parce que vous leur expliquez qui vous êtes, ce que vous avez envie de faire et que vous sentez que vous êtes fait pour ça et qu'il faut vous faire confiance, qu'ils se disent « Ah, ben, dans un climat de toute façon inédit, euh, parce que moi je suis arrivée en plein Covid, tel que le Covid, même un DG très qualifié, va devoir l'aborder comme un débutant puisque personne ne l'a jamais vécu. Et donc, ces actionnaires m'ont fait confiance, finalement, en disant, allons-y. Non seulement, elle ne va pas reproduire des schémas du passé parce qu'elle débute dans la fonction et là, on a besoin de se réinventer pendant le Covid. Et en plus, entre guillemets, elle a faim, enfin, elle a à cœur de prouver, effectivement, euh, qu'elle en est capable. Donc, en fait, ils ont eu raison euh, de parier sur moi... Euh... Vous regardez cela C'est super intéressant le parallèle
1: que vous faites parce qu'il y a quand même un historique qui montre que quand même les femmes ont des positions dans des situations justement inédites. Parce que c'est un plus gros risque, euh, parce que euh, les dirigeants se disent aussi « bah Tiens, on va peut-être essayer de faire autrement. Bah, » Tristement, encore aujourd'hui, une femme sait faire autrement. Et du coup, le fait que vous mettiez vraiment en exergue, là, je trouve ça particulièrement intéressant parce que c'est comme ça que vous l'avez vécu, pour le coup. C'est comme ça que vous l'exprimez aujourd'hui. Du coup, la question suivante,
0: c'est euh, « Qu'est-ce qui fait qu'on n'est plus DG ?» Parce que vous n'êtes plus dans ce poste-là depuis le mois d'août, du coup Alors, on n'est plus en fonction de DG, en tout cas, euh, moi, c'est mon cas actuellement, parce qu'effectivement, bah, vous avez des actionnaires dans une entreprise. Et puis, à un moment, euh, parce qu'on est sur la fin d'un cycle, euh, il voilà, y, y, y a des visions qui ne se rencontrent plus, qui ne se retrouvent plus sur euh, la destinée de l'entreprise. Et donc, à un moment, euh, la responsabilité, là aussi, c'est de se quitter. Très bien. Non mais ça, Je pose la question parce que
1: je trouve que c'est aussi important mmh. de le dire mmh. bah qu'un poste de DG, ça se prend, ça se quitte euh, ça fait Exactement. partie de rencontres ça fait partie de projets. Parce que c'est ça aussi qui est important, c'est que ce n'est pas plus une question de genre ou de personne, c'est juste qu'il y a un projet à l'entreprise auquel on adhère et un projet auquel on a repris c ça. et après il y a un cycle de changement aussi qui est assez naturel. C'est ça. Dans votre posture, dans votre façon de faire. et j'ai un peu honte de dire ça, mais a... j'ai l'impression que vous allez vraiment en force, que vous allez chercher les choses, que vous allez... Enfin, vraiment, même vous êtes avec votre point, c'est pour ça quand vous parlez. Force, qui est un attribut
0: masculin, en général. C'est pour ça que j'ai un peu honte. Déjà, le mot « force », ça vous évoque quoi Parce que la force, oui, moi, ça m'évoque mon parcours de vie, c'est-à-dire qu'il a fallu être fort pour finalement se relever systématiquement là où vous avez... Euh... Des propos d'un autre temps, euh, des réflexions hors sol et, euh, et des déceptions fortes, des pépins dans la vie personnelle. Ce qui m'est arrivé aussi, c'est qu'à un moment, effectivement, euh, je suis quelqu'un de résilient. Donc, euh, je me suis toujours relevé. Et en plus, en me disant que jamais personne n'aurait le pouvoir de m'abîmer. En me disant « je suis triste, je suis en colère, je suis déçue ». Tout ça est normal, en fait. ces émotions qu'on éprouve et je suis un humain avant tout. Mais en tout cas je me dis, voilà, le, je ne laisserai jamais à l'autre le pouvoir de m'abîmer. Il faut que je me relève et que je continue de l'avant malgré tout. Donc en fait, oui, ça c'est une certaine force, mais qui est issue de mon, mon parcours de vie, de, voilà, des épreuves que j'ai pu rencontrer dans ma vie professionnelle et dans ma vie personnelle, qui fait qu'à un moment, j'ai décidé systématiquement de me relever, que ma meilleure revanche, ce serait ce que je ferais après, de bien. Non, mais c'est intéressant comme image. Mmh. Derrière cette force, moi du coup j'entends un peu de souffrance.
1: Parce que vous parlez de tomber, parce que vous parlez de déménagement. Parce... Comment est-ce qu'on la transforme cette souffrance enfin... Je vous mmh. vois le point en l'air. Il euh, mmh. y a vraiment cette notion de mmh. j'avance, il y a un mur, je le casse, il y a un mur, je le casse. Bon, il est trop fort, je vais tourner. À un moment, on ne va pas trop se faire mal non plus. Euh, mais
0: mmh. en tout cas, face à des murs, vous y allez. Oui, oui, euh... oui c'est l'histoire C'est l'histoire de ma vie. Enfin, Je me suis construite euh, finalement comme ça. Puis même petite, Enfin, quand on déménageait tous les deux ans et demi, trois ans, il fallait être fort pour à chaque fois se dire « Ah ben, c'est une nouvelle école, je dois me faire de nouveaux copains. J'arrive là en inconnu et hop, c'est reparti. » Donc oui, c'était d'abord donné pour s'intégrer systématiquement. Donc en fait, euh, il a fallu être fort euh, systématiquement. Donc euh, oui, ça fait partie de ma vie et comment je me suis construite. Quand vous évoquez effectivement euh, euh, la souffrance, c'est une réalité parce que moi, je l'ai vécu comme ça. J'ai dû à chaque fois prouver, démontrer systématiquement. Donc à ce moment-là, je l'ai vécu euh, effectivement comme une certaine injustice ou une certaine souffrance parce que je sentais que j'étais faite pour. Et puis finalement, avec le recul, enfin une fois que j'étais PDG, presque ce chemin, je le voyais autrement, plus tant comme un chemin de souffrance, mais comme un chemin d'expertise où je me suis dit ah heureusement que je sais faire tout ça euh, finalement parce que ça m'aide à avoir une vision. Euh, très large, finalement, euh, du métier, de pouvoir accompagner mes équipes sur chacun de leurs métiers, parce que je l'ai eu fait par le passé. Et je pense que ça m'a fait gagner un temps fou, et aussi, euh, oui, en rapidité, mais en création de valeur aussi, parce que tous ces métiers, je les connais. Donc, je sais les accompagner, je sais détecter, effectivement, quand ça va moins bien, ou quand il y a besoin d'un certain nombre de choses. Donc, d'un donc, parcours que j'ai vécu, tant que j'étais pas arrivé euh, finalement, à mon objectif, je l'ai vécu comme de la souffrance, Finalement, une fois que j'étais PDG, je l'ai presque vécu comme quelque chose de salutaire en me disant « oh, mais je suis très contente d'avoir fait tout ça parce que là je me sens équipée, armée pour l'aventure, très à l'aise et je vis très très bien mon métier de dirigeante et peut-être que si j'avais fait la moitié de ce parcours seulement, je serais un dirigeant en difficulté aujourd'hui ». Non mais du coup c'est bien de le remettre dedans Juste La souffrance c'est compliqué,
1: c'est pour ça que j'en parle aussi C'est qu'en fait ça a accepté un moment Qu'on a été finalement victime d'une injustice Et qu'est-ce qu'on a envie d'en faire Parce que c'est surtout ça en fait Déjà d'accepter la position de victime, elle n'est pas du tout évidente Et après qu'est-ce qu'on veut en faire Je ne sais pas si ça vous parle, parce que je vous vois bouger la tête Oui mais... oui,
0: oui si, parce que moi je, je, je n'aime pas cette position de victime Et je ne me suis jamais victimisée euh, Quelle que soit l'injustice mmh. Dont j'ai été l'objet Parce que quand même, euh, j'ai vécu beaucoup d'injustices mais en fait, systématiquement, ça a provoqué ben, toutes les émotions que peuvent provoquer l'injustice, hein, la tristesse, la colère. Euh... Mais en fait, moi, de cette énergie, plutôt que d'en faire quelque chose de négatif derrière, je me dis « c'est pas grave, le coup d'après, je vais prouver en tout cas aux gens qui n'ont pas cru en moi ou qui m'ont fait ce type de vacherie ou ces crocs en jambes que ce que je vais faire après va être ma meilleure revanche. » En fait, il n'y a pas ce côté revanchard. Je ne regarde jamais dans le rétroviseur. Moi, je regarde plutôt devant. Et ce que je fais après est systématiquement euh, fait la leçon, je pense, à ceux qui n'y ont pas cru ou, ou avant. Et c'est comme ça qu'effectivement moi je construis mon chemin. C'est marrant, ça me rappelle
1: une anecdote quand j'étais euh, étudiante ou entre les deux, j'étais serveuse dans un dans un hôtel. Du coup, il y avait beaucoup d'hommes d'affaires et il y en avait qui me parlaient très mal, qui me faisaient des réflexions déplacées. Enfin, franchement, les serveuses, c'est vraiment. Euh... Oui. <rire> les personnes, enfin, avec les femmes de chambre, ça. parce que j'ai aussi été femme de chambre, c'est vraiment les métiers où mm -hmm. en tant que femme on a vraiment des, des réflexions plus que mm -hmm. déplacées et il y a des fois, je leur servais donc j'étais face à des dirigeants, ou des gens en tout cas qui se mm -hmm. disaient d'importance en costar mm -hmm. cravate et je me disais dans ma tête, un jour je serai ton supérieur. Mais c'est bête alors ça n'avait aucun sens, ça m'est égal en fait dans l'avenir que je sois ou je le sois pas, mais j'avais besoin à ce moment-là de le penser non mais C'est pour avancer, pour me dire en fait, c'est pas ça. grave, ce pic-là, je ne peux rien en faire. Mmh. Ça. Mais dans ma tête, je me dis que bah, c'est pas grave, il me sous-estime. C'était ça
0: l'idée. Mais c'est exactement ce que je partage. Et effectivement, moi, je n'ai jamais rappelé les personnes qui m'ont fait du mal par le passé, en fait, je me suis toujours dit « c'est pas grave, tu me verras dans les médias, tu me verras, je sais pas où, mais tu me verras, toi, mes nouvelles d'une manière ou d'une autre », sans pour autant rappeler et dire hey, « toc, t'as vu ce que je suis devenue ?» Je suis pas revancharde comme cela, au contraire, cette énergie, je la mets moi au profit de ma réussite d'après, je me dis « et c'est ma réussite qui parlera pour moi ». Et je me suis toujours dit « le meilleur reste à venir, le meilleur reste à venir et ce sera ma meilleure preuve que... » Je pense qu'en fait, le positif attire le positif et le négatif attire le négatif. Donc, à ressasser voilà, des choses négatives, vous restez dans une situation en fait de négative. Et moi, je me suis toujours dit, cette énergie, j'ai le droit de ne pas être bien. J'ai le droit de pleurer, j'ai le droit d'être en colère. J'ai le droit de dire que là, j'ai souffert. Ça doit durer un temps et après, on repart sur autre chose. Et, et on en fait quelque chose de encore plus fort pour avancer. Et cette énergie, vous êtes toujours dedans aujourd'hui. Parce que j'avoue,
1: moi, j'en avais besoin pour pousser. Aujourd'hui, j'avoue, quand les gens me font ce genre de réflexion, je dis... Ok, Je passe à autre chose. J'ai moins, ça me donne moins, il n'y a que de... ça me l'a donné à l'époque, aujourd'hui un peu moins. Je sais pas, vous êtes toujours dans cette énergie aujourd'hui quand vous oui. croisez ce genre d'individu? Toujours. Je suis toujours <rire> dans cette énergie du
0: combattant. <rire> Très bien. Je, oui, oui, et... et oui, et je suis toujours dans cette énergie du combattant, je vous confirme. <rire> et ça, elle vous fait du bien, du coup? Oui, parce que je pense qu'effectivement, c'est aussi mes moteurs, euh, ce qui me fait avancer, de me dire, euh, qu'est-ce wow, sera le défi d'après qui va, qui va montrer que euh, il va se passer des choses peut-être encore plus fortes, encore différentes. C'est vrai que c'est mon chemin de vie d'aller chercher systématiquement la quête d'après. Enfin, ce que je disais, chef de rien, je disais, ah, je serai grande, je serai directrice, et puis DG, et puis là, je me dis, ah, ça va être quoi mon défi de demain Voilà, j'ai une vraie croyance au fait que voilà, je vais à chaque fois réaliser quelque chose de plus grand derrière, alors de plus grand pour moi. Mais je suis animée de ça, et c'est peut-être ce qu'on appelle l'ambition en fait. Je vais aller vers mes dernières questions. Si vous aviez dû vous donner un conseil avant de devenir PDG, qu'est-ce que ça aurait été Pour moi, en tout cas, le conseil que je me donne régulièrement, c'est peut-être de ne pas m'oublier et de voilà, me laisser un temps pour moi, de prendre soin de moi, parce que c'est ce que je sais pas trop bien faire, <rire> en tout cas. Que, et donc, euh, voilà, il faut que je me le répète régulièrement pour être sûr, effectivement, que ce soit quelque chose euh, voilà, que j'ai bien en tête. Très bien. Qu'est-ce que vous souhaitez aux directrices je leur souhaite, effectivement, d'être très alignés avec ce qu'elles sont et de trouver du fait la mission qui leur corresponde. Parce que je pense qu'aujourd'hui, réussir dans la vie, ce n'est pas forcément être numéro un. Réussir dans la vie, en fait, c'est trouver la place qui nous correspond le mieux. Vous voyez, où on va se réaliser, où on va être heureux, où, effectivement, on va trouver un supplément d'âme et on va pouvoir continuer à se nourrir. Donc, être numéro un, ce n'est sûrement pas réussir dans la vie pour okay. tout à chacun.
1: Et aux hommes directeurs, du coup, qu'est-ce que vous leur souhaitez
0: Mais La même chose. C'est-à-dire que je leur souhaite là aussi d'avoir la lucidité de se dire qu'être numéro un, ce n'est pas forcément réussir dans la vie et qu'il est important qu'ils restent eux-mêmes, qu'ils restent alignés avec leurs vraies valeurs et qu'ils trouvent voilà, la mission qui rentre en résonance avec ce qu'ils sont profondément. Et dernière question. Qu'est-ce qui, selon vous, doit fondamentalement
1: changer dans la société et ou les organisations pour arriver à une égalité de pouvoir
0: Je pense que que c'est peut-être une meilleure connaissance des uns et des autres. C'est pour ça que moi, souvent, j'apprécie quand j'interviens pour faire part de mon parcours, de ma vision des choses, qu'il y ait des femmes et des hommes. J'aime pas trop qu'il y ait que des femmes, parce que je pense qu'en fait... On a besoin d'expliquer aussi aux hommes comment on fonctionne, quelle est notre sensibilité, parce que c'est eux qui vont détecter aussi les potentiels de demain. Donc je pense qu'il est important qu'ils aient un regard différent, en tout cas, sur ce que peut apporter une femme à leur, à leur organisation. Et je pense que les femmes, il est important aussi qu'elles prennent conscience de, de quoi il fait un poste de dirigeant, de, de choses fabuleuses, d'engagement, de responsabilité et de renoncement, on se l'est dit tout à l'heure, et qu'on soit ok avec tout ça. Donc en fait, je pense que c'est certainement mieux se connaître et puis euh, de la transparence, en tout cas avec ce qu'on est de différent, et différent c'est pas un gros mot, quoi. c'est juste effectivement une richesse. Mais peut-être qu'effectivement, on laisse tomber le masque un peu plus souvent pour effectivement se dévoiler comme on le fait là aujourd'hui, pour laisser savoir qui on est vraiment. Et je suis sûre qu'il y a forcément des chemins qu'on aura envie du fait de faire ensemble, hommes et femmes. Merci beaucoup, Cathy. Merci à vous.
1: Si cet épisode vous a plu, dites-le-moi dans les commentaires et avec des étoiles. Vos retours sont précieux, vos partages aussi, si vous pensez que cet épisode peut parler à votre entourage. Vous pouvez suivre le podcast sur Instagram et LinkedIn et je vous retrouve avec plaisir au prochain épisode.